0: 大浪淘沙，经过数年的发展与变革，互联网行业几家欢喜几家愁。有些曾在中国互联网行业呼风唤雨的企业，如今已消失匿迹。营销模式落后、发展缺乏先进性、资金链断裂及定位失误等不同问题，终究将这些企业的命运指向了死亡。清明节即便那些止步于当下的互联网企业，也为后来人提出一些警示。这些公司曾受到用户的欢迎。第一个要说的就是人人皆知的快播公司。申诉年是二零零七年到二零一四年五月，标签为展南“宅男神器”。快播成立于2007年，是一家以网络流媒体技术开发与应用为核心的高科技公司，研发基于准视频点播内核的多功能个性化的播放器软件。自2010年以来，快播 CEO 王鑫等人开发了快播视频播放软件系统。以只做技术不问内容为借口，打出一枝擦边球，对快播系统类大量淫秽快播视频的广泛传播没有过多的作为。二零一四年的四月，公安机关接到群众举报及相关部门移交的深圳快播公司涉嫌传播淫秽物品牟利犯罪的线索后，公安部指定管辖挂牌督办。全力开展侦查，而广东省深圳市市场监督局曾经在2014年6月26日向其开出了 2.6 亿元的巨额罚款。昔日的昔日的在宅宅男神器快播公司已经在负债累累的情况下濒临破产，而作为快播的创始人，曾被赞成创业神童的王欣携旗下一干。高管纷纷深陷囹圄，令人惋惜。第二个是人人影视，生存年是二零零四年到二零一四年十一月，标签是非商业美剧字幕组。人人影视是一个以分享、交流、学习为宗旨的外国影视节目，是非专业字目组。网页版由一网页版由动作、喜剧、科幻、爱情、恐怖、欧美剧、日韩剧等十几个频道组成，是爱好者组织独立的非商业性组织。二零一四年十月，人人影视被电。零列入美国电影协会主要盗版视频网站，一个月后，已经走过十一年历史的人人影视被宣告关站。人人影视网宣称，需要我们的时候，需要我们的时代已经离去，现在有更好的渠道代替了我们。事情并没有出现转机。两个多月后，二零一五年的二月初，获得新域名的人人影视改快播、嗯，快播人美剧回归大众视线。但令忠实粉丝们遗憾的是，人人美剧只打造服务平台，并不提供下载资源。跟从前相比，人人美剧的定位已向产业链下游偏移，已是无奈之余。毕竟，与国内各大视频网站在美剧版权抢购上主力，人人影视显然没有资金优势，独家版权费更是被越抢越高。下面这些公司红极一时，却没能坚持住。第一个是点点。生卒年是2011年4月到2012年10月。点点网于2011年2月上线内测 ，4 月7日开放注册。为抢占市场高地，点点最初半年不断进行市场推广、人员扩张，对移动互联网布局。一个月送兵器的一卷就花费了一百多万元，导致公司资金完全净流出。二零一一年下半年，资本市场情况快速恶化，点点砍掉了市场投入，部分人员离开。与此同时，点点的高调也直接让新浪微博成为竞争对手，失去了重要的推广渠道。事后，点点网创始人徐昭君表示，点点最大教训是当初抬高调，如果能冷静下来，像优酷、美丽说一样，成微博合伙。合作伙伴借助这些社交平台发展。下面要说的是九一外教网，宗年日二零一二年十一月到二零一五年一月，标签是真人英语外教。辞任世纪佳缘 CEO 职位后，宫海燕的二次创业项目选择了教育领域，并推出了首家在线英语培训平台九一外教网。但时隔两年后，当初顶着明星光环的九一外教网却遭遇易主。2015年1月13日，五一 Talk 宣布已完成对在线英语品牌九一外教网的整体收购其，其外教师。其外教师资队伍、员工团队和技术将并入五一、e、Talk 体系。九一外教折戟沉沙后，龚海燕也开始反思自身的失败原因。他认为，九一外教创立之初全部选用美国师子，与菲律宾外教相比，价格不占优势。导致此后营收规模始终与五一套盒相去甚远。同时，二次创业战绩拉得过长也是失败原因之一，忽略了创业公司的有限资源集中问题。下面要说的是，雅虎公司，生卒年是1999年的9月到2015年3月。作为昔日全球第一门户搜索网站，雅虎的业务遍及二十四个国家和地区。一九九九年的九月，中国雅虎网站开通，开创性的将全球领先的互联网技术与中国本地运营相结合，成为中国互联网界位居前列的搜索引擎社区与资讯服务提供商。二零零五年八月，中国雅虎由阿里巴巴集团全资收购。近期，雅虎决定关闭在北京的研发中心，停止在华邮箱服务。近两年后，雅虎正式切断与中国最后一次联系，完全退出中国市场。作为进军中国市场的首批全球互联网巨头，雅虎收购了当时中国最大搜索企业三七二幺，但管理不善，导致三七二一在竞争中先后不敌谷歌和百度。腾讯微博，生存年是二零一零年的四月到二零一四年的七月。从配角到龙头，腾讯微博曾经在腾讯内部被寄予厚望，被定位为重要的社交媒体平台。与此同时，在腾讯的年会上，微博也被称为是重要重要业务。但要让位于微信。二零一四年七月二十二日，腾讯微博启动大调整。其产品运营团队将被整入整合入腾讯新闻团队，其余部分员工被分流至腾讯视频微视团队，只留下部分人员维持日常的基本运营。此消息意味着，腾讯微博这款为防守而生的产品，终于在内部交错的激烈竞争中，交集投降。千千静听，千千静听的辉煌过去，现在又有几个人能与之媲美呢？曾经的装机必备，曾经的听歌神器，曾经的最受欢迎软件，在历史的变革中显得是那么的不堪一击。千千静听，英文名称 TT Player， 是一款支持多种音频格式的纯音频媒体播放软件。最早由程序员郑南林开发，名称来源于郑南林最喜欢的一首歌，叫《千千绝歌》，就像这首歌的歌词一样，《千千静听》的命运总有一种抓住现在的不舍。二零零六年，《千千静听》正式退出历史舞台，更名为百度音乐。虽然这被很多人叫做是还是原来的味道，但我们知道，属于《千千静听》的日子已经结束。当宽带的速度不再成为束缚人们听歌的主要因素，版权问题日益被提上日程。作为纯手工具，作为纯功工,工具的“千千静听”注定会失去曾经的一切。好在现在的百度音乐中仍然流淌着“千千静听”的血液。升华意味着另一种形式的告别。s n 如果跟现在很多九零后说曾经有一款即时通讯软件打败过腾讯，他们一定不会相信。MSN 曾经打败过 QQ， 却最终被 QQ 所打败。二零一四年的十月三十一日，微软宣布 MSN 正式退出中国市场，并将，并且将数据并入 Skype。这一消息吧。的爆出牵动了多少人的回忆 ？MSN 的过去或许可以将之比比为现在的微信，代表着一种主流上层精英的互联网文化。在那个时代 ，QQ 被认为是互联网的玩具，小白用户的最爱。MSN 的失利被很多人看作是国外巨头难以适应中国特色市场的最典型案例，但其实不是这样。当年在 MSN 辉煌的时期 k q、A、做了非常多产品功能上的优化，迎合了一大批小白用户。而 MSN 几乎没有任何进步，死板的沟通界面，没完没了的广告，烂到家的体验，这些直接促使精英人群已不堪其辱，转投 QQ 的怀抱。不客气地说 ，MSN 至死更像是一种傲慢的咎由自取。Google Reader， 在所有的悼念中 ，Google Reader 绝对是高频率出现者，因为很多人的心里，他不应该死去。2013年的7月1日，谷歌不顾众多粉丝的反对，一意孤行的关闭了旗下 RSS 阅读器 Google Reader， 在当时很多人看不懂。Google Reader 更多的时候被看作是大脑的扩充，它可以将你感兴趣的东西整合成内容推送到你的面前，你可以用它去存储更多有趣的内容。Google Reader 有很多用户，但并不符合互联网对于高利益的追求。RSS 最大的优点是它能够帮助用户定制自己的信息流，有效的进行深度阅读。梳理内容的有序获取和储备更新，但这并不符合互联网对于社交元素中关于互动、访问频率等的需求。而在当时 ，Facebook 风头正劲 ，Google 正在努力推行自己的 Google 一切以社交为目的 ，Web 二点零发挥出了人们难以想象的作用 ，Google Reader。贫富意味着 RSS 时代的终结，或许再过几年就没有人知道这个概念了。下面不得不说的是 IE 浏览器。恐怕这是史上最悲惨的浏览器了。今年的三月份呢，微软正式宣布，下一代浏览器斯巴达将会取代 IE， 这意味着微软时代的 IE 进入正式谢幕倒计时。IE 存在的意义，就是在装系统的时候下载别的浏览器。对于这句话 ，IE 实在是没有反驳的余地。一度 ，IE 被说是 BUG 安全问题的代名词，无数的漏洞，无数的被攻击，都让人无法忍受。伴随一起的是 ，IE 市场份额也逐渐从 80% 最后跌到 10% 左右，实在让人唏嘘。但这里需要说明的是，在我看来 ，IE 之所以被视为是漏洞安全的代名词，其中最大的原因是在于 IE 过去的市场份额实在太多了，这也就导致无数的黑客会选取 IE 作为攻击模仿对象。这就像现在的安卓和 Windows Phone， 由于用户数的巨大差距，使得根本没有人去搭理或者骚扰 Windows Phone 的用户。不过，这仅仅是理由，毕竟还是自己做的不好。在这份值得我们惦记的死亡软件名单中，远远不止这些。无论是过去还是现在，甚至是未来，这份名单都会在不断的增补。但这并不重要，我们需要记住的是，我们不是要逆转生死，而是要在更多的变革的时期，让自己能够活得更久一点。曾经看到一句话：世界上的任何东西都能轻易而。都能轻而易举地背叛你，哪怕是一片阿司匹林，也可以在你生龙活虎的日子里默默过期，在你头疼欲裂的时候使其作用。更何况是互联网，现在的辉煌很可能被瞬间逆转。居安思危的老生常谈，希望不要成为之后的岁月中的懊悔缅怀。哦冥币化为灰烬，香烛也已烧光。明年的现在，又有谁会出现在这份名单上呢？感谢大家收听这一期的《程序员之路》博客。